0: Olá Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Olha, estamos aqui há umas semanas já com a temporada a decorrer e ainda não falámos sobre o, o nosso o draft e as vitórias das nossas equipas e se calhar hoje, já que vamos falar de três tristes tristezas, uh, é uma boa altura para olhar aqui para estes jogos, vitórias e derrotas de cada uma das nossas equipas, até porque acredito que as nossas tristezas, as nossas desilusões poderão surgir daqui. Olhando para a conferência, aliás, olhando para o total, neste momento eu estou em vantagem, estou com 108 vitórias, 98 derrotas, portanto, pela mesma lógica, tu estás com 98 vitórias, 108 derrotas. Tu tens registro negativo nas duas conferências, eu tenho registro positivo nas duas conferências. Curiosamente, no este estás com 52,57, eu que estou com 52,46, no Oeste eu estou com 56,52, 52 estou com 46,51, e a parte mais interessante para mim é que até há muito pouco tempo as minhas três primeiras escolhas e no Oeste eu fui o primeiro a escolher as minhas três primeiras escolhas estavam com registro negativo e depois nas cinco seguintes só mesmo nos Blazers em último é que estavam com registro negativo também eu acho que estamos ainda numa fase muito preliminar mas confesso que estou... Obviamente sei que fiz aqui erros grandes no Oeste, mas estou muito confiante para o, o cúmpto geral da competição.
0: Sim, sem dúvida, até porque tu estás a ter quase todo o teu valor do draft em duas equipas mais abaixo chamemos assim tanto Timberwolves como Thunder são, os, pronto, são equipas que foram escolhidas razoavelmente mais tarde e que estão a jogar muito acima para já do, do espectável, até os Rockets que estão com o registro de um modo geral 50, /50 que também não era, bem, não era bem isso que se previa, uh, ajudam-te a safar pronto, o menor registro de Suns, Warriors e Clippers. Só que a questão é que expectavam que várias destas, mais tarde ou mais cedo, melhorem. Portanto, algura coisas boas, sem dúvida. Enquanto que eu tenho aqui nas minhas escolhas uma série de desgraças pegadas, que tão cedo também não vejo a
1: melhorar. Tenho que pensar margens para... Sobretudo no, no Oeste, acho que na globalidade poderás ter mais... Com o passar dos meses terás mais vantagens, mas também vamos, vamos acompanhando isso e vamos falar destas equipas naturalmente durante os episódios. Portanto, se calhar, vou-te deixar começar. Cada um de nós trouxe três tristezas, três desilusões. Não sei se alguma delas vai ser repetida de qualquer das formas. Uh, vou deixar-te arrancar aqui e dizer-te qual é que é... E dizer-me qual é que é a primeira e porquê.
0: A primeira, e é assim, provavelmente a única em que eu fui inspirado diretamente, pronto, pelos, pelos rankings, é os Memphis Grizzlies, que eu estava plenamente confiante que, não, não achando que iam fazer o mesmo que o ano passado, uh, achava que eles tinham... Créditos firmados de ser uma equipa que tendia a jogar uh, bastante bem mesmo sem o Jameson, uh, então se é sem dúvida uma desilusão e está certo que eles tiveram uma razia enorme no seu front corte uh, e a ausência do Steven Adams faz se sentir sem dúvida pelo pelo trabalho que ele fazia acima de tudo para libertar o Jeremy Jackson mas mesmo assim uh, o que com o que tem Ainda assim, acho que o que estão a fazer é muito, muito fraco, estão a jogar muito abaixo do que conseguem hum, e não vejo, assim, pá, enormes razões para estarem... Estão mal como estão, eles não deixam de ter o Desmond Bain, não deixam de ter o Jaron Jackson, né? têm ali jogadores de, de grande valor e não faz sentido que estejam uma equipa que por norma é tão boa defensivamente esteja na, na tabela de baixo a nível de, de defesa, de rating Achas defensivo. Uma...
1: Deixa-me interromper-te. Ah, uh -huh. Desbofazes o Tezman e o Jackson. Achas que algum deles poderia ser o segundo melhor jogador de uma equipa uh, verdadeiramente candidato ao título? Ou o, céu, o limite deles neste momento é, é ser o terceiro melhor jogador?
0: Eu acho que... Uh, depende de como constróis essas equipas, chamamos assim porque se estamos a falar de
1: Mas vamos integrá la uns... nas equipas nas equipas atuais, uh, Bucks, Celtics Nuggets, uh, mesmo Lakers uh, seria, seria o segundo melhor em alguma destas equipas, Sixers
0: hum. eu acho que o Desmond Bain tem potencial para ser tão bom como o Maxi, não acho que esteja a ser tão bom como o Maxi acho que tem esse potencial hum. Bucks, claramente não. Porque... Equipas que têm duetos muito fortes logo de base lá em cima, seria complicado. Mas eu acho que eu vejo o Desmond Bain como o segundo melhor jogador no mesmo modo que no apogeu dos Warriors pré-durante o Klay Thompson era. Percebes? Ou seja, não necessariamente uma estrela estratosférica que faz um, um grande dueto com alguém, mas a uh, falta de melhor explicação o Desmond Bain era o Clay e o Jaren Jackson era o Draymond Green ou seja, dois excelentes dois e meio que com a química certa são fazem um ótimo trio não sei se algum deles tem esse nível mas a ter, o Desmond Bain tem pelo menos esse potencial de ser um jogador a esse nível mas não acho e que seria Jackson neste também momento tem não?
1: Potencial, mas uh, neste momento e iria até nos próximos Vou dizer, dois anos, para também não estar aqui a fazer enormes previsões, uh, parece-me pouco, parece-me... são bons jogadores, uh, até têm boas estatísticas, mais o, mais o Bane do que o Jordan Jackson, mas o John Jackson tem um potencial muito maior para aquilo que está... Entre, entre o que estão a fazer e o potencial que tem acho que o Jordan uhum. Jackson é aquele que está com um feito maior, uh, o Desmond Bane... De alguma forma, eu olho para ele e não vou estar aqui a dizer que sou o maior especialista em jogos dos Grizzlies, porque não sou, mas há algo de estatística oca na, nas temporadas do Desmond Bain.
0: Eu acho, eu percebo o que queres dizer, mas eu acho também que é o Desmond Bain está um bocadinho a ser forçado. Uh, não é que ele seja péssimo com a bola nas mãos, mas o jogador que ele é, ele é um, um excelente complemento. Mais uma vez, voltando à analogia do Clay, eu acho que uma equipa que no apogeu do Clay Thompson tivesse o Clay Thompson ao lado da sua estrela é um jogador incrível para estar ao lado de uma estrela. Mas é um jogador sem grande potencial para ser a estrela no outro sítio. Ao contrário de outras parelhas em que tens segunda estrelas que podiam perfeitamente ser a estrela número um no outro sítio, eu acho que o Desmond Bane não é esse tipo de jogador. E ao ser forçado a ser esse tipo de jogador notam-se mais as falhas no jogo, nomeadamente no que ele é com a bola nas mãos, que não é o jogo dele. O que ele é bom é a receber a bola para lançar, a atacar o sexto, eh, defendendo bem também. Ele é um bocado quase o, no seu potencial máximo, um fabuloso trendy e um fabuloso trendy, por melhor que seja, será sempre um bocadinho, pouquinho para grande estrela. Quanto ao Jaron Jackson, concordo que é, das duas estrelas, o que está a jogar, ou seja, com o maior desnível entre potencial e o que está a fazer. Nesse sentido, o Jaron Jackson é, acaba por ser a maior desilusão, da desilusão geral que tem sido os Memphis Grizzlies. Acho que, se tivéssemos de apurar um grande responsável, ainda assim seria o facto de Jaron Jackson não estar a saber subir o seu nível para acomodar este momento mais complicado a nível do plantão
1: Sem dúvida, uh, os coisas para mim não são necessariamente uma desilusão, porque eu não tinha, já não tinha previsto grande coisa uh, para os Grizzlies, olhando aqui para, também para os nossos papéis da temporada isso é, agora vou, vou... Não, tu davas 46 vitórias eu dava 44 uh, realmente o, o início está a ser pior, mas, mas apesar de ter dado as 44 vitórias, não achava que fizessem muito mais uh, o, o Smart já, te, já teve momentos à Smart, mas não está a ser necessariamente um, a cola para esta equipa. O Santi Dama, o jogo contra o Celtics, uh, parecia ser top 5 da NBA, sobretudo de lançamentos de 3. E depois a equipa está, de fato, do, do front corte bastante reduzido. Eu acho que o, o Nemias, se não estivesse lesionado, uh, nos Bills já tinha feito talvez metade destes, destes 13 jogos mas estas três vitórias e 10 derrotas numa conferência que promete ser mesmo muito equilibrada e com o Jamarant a meio da suspensão acho que há mesmo um grande risco de quando ele regressar a grande vontade seja mesmo já olhar para o draft do próximo ano
0: Sim, sim, acho que já vão um bocado tarde para, para fazer outra coisa que não um tanking dissimulado ou não e simplesmente decidir para a próxima quieta, é porque eles ainda assim continuam a ser todos razoavelmente jovens seja, é uma equipa em que não é assim tão grave entre aspas perderem um ano mas não deixa de ser uma desilusão claro
1: entrando na minha primeira uh, vou para a minha primeira escolha do Oeste portanto eu podia escolher qualquer equipa do Oeste para angariar as suas vitórias escolhi os Suns os Suns que estavam com, há quatro jogos, estavam com 4 vitórias e 6 derrotas, agora estão com 4 vitórias consecutivas, as coisas estão a melhorar, acho que o potencial, há potencial para melhorar ainda mais, mas a verdade é que nestes 14 jogos ainda só conseguimos ver a Bradley Bill em 3, a amostra é muito pequena, não se pode dizer que os Suns estejam a ter um, um, um arranque positivo um arranque animador para aquilo que seria aquilo que eu tinha previsto para a fase regular e a verdade é que sem isso é difícil olhar para este Santos como uma equipa que, que possa ganhar a química necessária numa equipa que que não tem um point guard declarado para chegar aos playoffs e, e fazer alguma coisa de jeito acho que continua a ter o potencial aliás quando tem Kevin Durant e mesmo este, esta última versão do de Devin Booker é sempre especial mas, para já, não me convence nada e, obviamente, se estivesse a escolher novamente as equipas, os Santos estariam muito longe da minha primeira escolha.
0: Assim, a questão dos Santos é que eles estão a ser exatamente o que se esperava, mas, pronto, sem tantas vitórias como se esperava, pelo menos para já, também, claro, está em parte por causa das lesões, que é... Esperava-se este ano que os Santos tivessem um, um ataque muito potente e, e uma defesa atroz uh, pronto, a defesa está de facto a ser um bocadinho atroz, o ataque não está é tão potente Sétimo. Uh, ou seja, para lidar com a defesa tão má como eles estão eles precisavam estar ali naquele top 3 para se manterem mais, pronto, para estarem mais competitivos e eles para já tentar a ser safes por um Kevin Durant em forma incrível, entretanto também regressou o Devin Booker, também ajuda muito mas eles não podem, o Kevin Durant já é um jogador que é propenso que ele a ter algumas lesões e acima de tudo já é um veterano, não pode estar assim a carregar a equipa às costas desta forma. Eles precisam urgentemente de dar algum descanso ao Kevin Durant, de fazer os outros jogadores fazer esse trabalho de marcar os pontos por ele. E para já o talento vai pelo menos mantendo-os à tona d'água mas a coisa tem de, de melhorar. E não vejo aqui talento nesta equipa para de repente se tornarem uma equipa muito melhor defensivamente. Portanto, o que eu estou mesmo é de ter o melhor ataque na liga e pronto. Se, se querem ter alguma hipótese, ser candidatos ao título.
1: A temporada do Kevin Durant, com 35 anos, mais de 37 minutos por jogo, está a lançar 53,5% de campo, 50, quase 51% de, de triplo, apesar de só estar a lançar 4,5%. Há 4 jogadores a lançar mais do que ele de triplo, e acho que aqui provavelmente teria de lançar pelo menos mais dois ou três por jogo, uh, 31,4 pontos de média. Portanto, é um jogador que por ter uma história que nem sempre é a melhor, sobretudo a forma como se abordou a sua ida para os Warriors, a verdade é que ganhou uh, dois títulos aí e só não ganhou mais porque o tendon naqueles não deixou, mas talvez também seja. No, na lógica de LeBron James, mas obviamente por razões diferentes, entre aquilo que vale e aquilo que faz, uh, provavelmente acaba por ser uh, underrated.
0: Ah, sim, sem dúvida. Uh, e acima de tudo porque, pronto, há... É daquelas coisas que o Kevin Durant não tem nada de especialmente ou verdadeiramente horrível que tenha feito, mas caiu tão mal na boca das pessoas a ida para os Warriors e depois também aquela tendência dele para criar burners no Twitter para, para ir refilar com as pessoas que criou uma espécie de nos fãs uma espécie de desprezo não é o termo, mas uma espécie de desconsideração pelo durante geral que faz com que nos esqueçamos e acho que também tem a ver com o modo como ele joga porque parece tão fácil Kevin Durant é aqueles jogadores que faz 30 pontos e tu não... estás a ver o jogo e em nenhum momento... ele tem jogos às vezes em que tu em nenhum momento ficas tipo entusiasmado. Estás simplesmente... Ah, okay. é ok, é o Kevin Durant. Estava ali, lançou o barco, claro, obviamente. E depois de repente ele terminou o jogo com 30 pontos e foi tão fácil, foi tão fluido. Ele é quase que é demasiado fluido, não é? Não tem aquela explosão que te faz com que tu notas o que ele está a fazer. É tudo tão fluido que tu nem notas que ele de repente está com 30 e tal pontos num jogo, e é para ele aquilo é fácil eu acho que isso faz tudo com que tu nem repares no que ele faz devido à comparativa falta de espetacularidade do jogo dele, chamamos-lhe assim
1: Dúvida, quedas próxima equipa, próxima desilusão, pode não ser uma equipa
0: Então, a próxima desilusão hum... eu estava na dúvida entre um estava na dúvida entre outro e estava na... na dúvida entre um jogador, outro jogador e uma equipa e de repente -me que me que era tudo a minha equipa, portanto vai, vai o trio, que é os Golden State Warriors, Juntos. com desilusão, e especificamente dentro disso, já nem vou falar do Draymond, porque pronto, enfim, desiludido, estou zero, é. zero surpreendido, portanto vamos seguir em frente, uh, acima de tudo o Clay Thompson e uh, mais ainda o Andrew Wiggins acho que... O Steph Curry continua a ser um jogador incrível e está a ser completamente abandonado por todo o resto do plantel. Acho que o único dos poucos jogadores que estão a fazer o que lhes compete é o Chris Paul ao seu jeito e o Cavon Looney, que pelo menos tem mantido, pronto, que a fazer o seu trabalho, como né, se chama, carregar piano, que ele faz tão bem...
1: Mas agora, tudo desculpa, era... a melhor em termos da liga, a melhor, o melhor lugar, a, melhor, a estatística em que estão no melhor lugar é, é nos ressaltos ofensivos, estão na terceira posição. Sim, sim. E, e olhando para os ressaltes ofensivos nesta equipa, é o Caval de Munho, 3,5 por jogo.
0: Sim, é, é, esses jogadores, ou seja, mais de periferia, estão a ser importantes, mas de resto o Steph Curry está a ser completamente abandonado. Um, o Clay tem estado bastante mal, sem dúvida neste arranque uh, ele é dado às vezes uh, a grandes swings uh, mesmo o ano passado ele começou relativamente mal e depois terminou o ano com uma das melhores épocas estatísticas que alguma vez teve uh, uma pessoa se esquece mas foi verdade uh, mas o Ed Riggins, acima de tudo uh, está a ser muito fraco e o Andrew Wiggins é aquele jogador que está lá para oferecer excelente defesa e produção aceitável no ataque, principalmente no que respeita a atacar o sexto, para não ser tudo só triplos. E ele não está a fazer uma coisa nem outra, está a ser uma desgraça completa. Portanto, a minha desilusão é um bocadinho este tridente de Warriors, de um modo geral, e depois especificamente Clay e Wiggins.
1: Era uma das minhas desilusões também. E, e já que falaste, para não nos muito também nesta, só uma pergunta em relação ao German Green. Uh, 33 anos 22 milhões este ano, 24 no próximo depois 25 e 27 eu acho que neste momento uh, não sendo valores absurdos, não é um contrato que se, quis, se, se, quiser, se quisessem os Warriors não conseguiriam mover com muita facilidade portanto, uh, de 0 a 10 uh, com provável achas uh, que é uh, os Thunder tirarem aqui um coelho da cartola e conseguirem não só o German Green como mais umas escolhas para o futuro
0: eu acho que o contrato dele de 0 a 10 eu diria 4 acho que é hum, acho Mas que entra, é entra, a nos não sei se acaba a correr nos Warriors não sei se é trocado já acho que o contrato dele só volta a ganhar valor não sendo, como tu disseste, um contrato horrível eu acho que basicamente ou tens um contender completamente desesperado por aquilo que ele oferece e não há assim tantos mas...
1: Birra e pancada. Averi... Como, como? Birra e pancada?
0: Sim, sim. É sobre é... tudo isso há anos, não é? É o que ele tem oferecido mais. Se bem querer aquelas coisas, ele, nos seus melhores momentos, continua a fazer coisas, continua a ser um defensor incrível e tem uma ligação, pelo menos com o Steph Curry, muito boa a nível do ataque. Já não faz ao mesmo nível que fazia antes de todo, mas os Warriors não ganham o último campeonato sem contributos dele inconsistentes que se tornaram ele continua a ser essencial para a equipa se tornar melhor não é? Tipo, ele não é um o Draymond Green não é necessariamente um floor raiser é um ceiling raiser não é? Tipo ele dá aquele extra quando está num dia bem, um dia bom mas de cada vez são menos e portanto eu acho que o contrato dele, não sendo horrível é caro o suficiente para afastar muita gente Portanto, eu acho que ele só a de por esta altura só sai uh, ou quando o contrato voltar a ganhar valor, por parte nos últimos anos, ou se houver uh, um contender desesperado, como disse, algo como os Lakers, por exemplo, decidirem temos mesmo de tentar ganhar um título com o Coisa e o Draymond Green em conjunto com o Davis, é exatamente o que nós precisamos para ter uma defesa de interior do Caracas e abdicarem de, seja de piques ou de alguns dos seus jogadores jovens para tentar aliciar os Warriors
1: eu não tenho a certeza se, se, se isto é verdade ou não mas vi um, vi um vídeo durante o dia e não percebi se, se estava ou seja quão com, com verificável era aquilo ou não mas o Jermaine Green esteve com o LeBron James agora no, no último dia ou por causa do quando o LeBron James chegou 39 mil pontos
0: por acaso, não reparei se lá estava. Confesso que não ouvi nada nesse sentido. É plenamente possível, até porque ele vai vê-lo muitas vezes. E a ligação dele com o LeBron é uma das razões porque eu acho que é possível que o LeBron, a certa altura, faça... Fique a pé com o front office que quer muito o Draymond um... Mas, pronto. Mas,
1: é... Há um vídeo que foi dado, como tendo sido, a celebrar a o... chegada aos 39 mil pontos, mas estou aqui a ver uma notícia a dizer que não é eles são muitas vezes juntos e este este caso específico não foi ontem mas a verdade é que até que ponto é que o Draymond Green não poderá estar a querer saltar, o como tu disseste pular o cerco e, e ir mais abaixo na Califórnia para tentar ganhar mais um título mas agora ao lado de LeBron James
0: eu acho que é plenamente possível e acho que faria sentido entre aspas para o para o Draymond Green uh, como fim de carreira só que pronto, só não vejo é o negócio. Eu não, não. Não é que o German Green queira, só não estou é necessariamente a ver o que é que eles poderão oferecer que os Warriors queiram, verdadeiramente. É, é, esse é o meu grande buzilis da questão, chamamos assim, para mim.
1: Porque De Angel Russell não seria. Já lá passou o seu um contrato mais, mais próximo, pelo menos em termos de valores absolutos, não totais.
0: O único jogador que eu estaria a ver, o os Warriors a potencialmente quererem seria o Austin Reeves e eu não estou a vê-los a... não estou a ver os, os Lakers a decidirem dele tão, tão cedo, portanto acho que ficaria tudo um bocado em águas bacalhau porque depois não há mais ninguém no platel dos Lakers que seja tipo, valioso a esse nível
1: é o mais provável, sim é, vamos para os nossos terceiros, já que o, o segundo foi igual
0: uh, Sim, sim uh, dado que não pudeste ofertar o segundo se quiseres podes ir tu o primeiro e o terceiro e termino com como depois o meu terceiro a seguir.
1: não sei se há aqui alguma, alguma ligação ou não, mas a, primeira, a minha primeira escolha no Oeste foram os Suns, a segunda os Warriors, a terceira os Clippers. E a verdade é que a minha previsão para os Clippers foi ainda antes de, de ter chegado o James Harden e não consigo esconder hum, a desilusão. Não que seja totalmente inesperado, acho que não, mas... As coisas estão demasiado, vou chamar tensas para, para o sucesso. Estão com duas vitórias, uh, finalmente. A equipa começou a ganhar jogos, mas estar a, nós falámos do, do, se, se estes Clippers seriam aquele acidente que nós não conseguiríamos uh, não ver. E, e a verdade é que os momentos que tenho visto dos Clippers até agora, sobretudo uh, do James Harden, quase que dá pena... Por, por estar a ver uma equipa com tanto talento, uh, tão desperdiçado e incapaz de conseguir ganhar uma, uma flu a fluidez necessária para as clubes chegarem longe. Acho que o Kawhi está a brincar demasiado, o Paul Jordan não está a ter capacidade para fazer aquilo que, que, que tem, o Russell Westbrook já está um bocadinho perdido quase no o que é que eu devia fazer aqui uh, para não acabar a ser o, o bote expiatório mais uma vez. Uh, e o James Harden, com a sua conversa de sistema, a verdade é que o sistema operativo está sempre em baixo e, e estes Clippers não, não arrancam. Ganharam os últimos dois jogos, é verdade, mas não consigo ver necessariamente aqui um caminho para, para que isto possa chegar a, a abril lo com relativa confiança.
0: Eu confesso que a única razão possível porque eu vejo isto potencialmente a resultar é porque acho que o Tyloo é um excelente treinador e acho que talvez, talvez consiga, com o tempo para esta equipa a jogar e acho que muitas vezes a disfunção é tal que muitas vezes o, o melhor jogador dos Clippers muitas vezes tem sido o Paul George e não é-se e nesta fase da carreira dele não é essa a missão do Paul George não devia ser ele a estar a assumir as despesas tantas vezes como tem sido. A minha equipa de fetas agradece, mas não é supostamente esse o, a, a tarefa dele na equipa, chamemos assim. E acho que acima de tudo é dizer que uma equipa é, genuinamente perdida. não é? Tipo é não há nada que tu olhes e que tu vejas ok, eles vão fazer pelo menos isto bem, não é? Porque foi uma equipa como, por exemplo, sei lá, uma equipa como os Pacers, que tem uma defesa, tem a segunda pior defesa da, da liga, mas continuam a ganhar porque ao menos sabemos que atacam bem e o ataque está incrível, está em primeira. Eles têm a segunda pior defesa e o melhor ataque, mas é uma equipa que ao menos sabes, eles isto fazem bem. E os Clippers, noutros anos, continuam a ter uma defesa aceitável mas não está incrível, está boa só e... mas não há uma equipe que possa dizer ah, tipo aquela coisa que tu antes dizias quando estão Kawhi Leonard e Paul George aquilo torna-se tão sufocante na defesa que nada passa nem isso está necessariamente a acontecer e é um bocado, é uma equipa sem rumo neste momento que está tão determinada a tentar acomodar não só os jogos, mas os egos das suas estrelas mais ainda, os egos das estrelas de fora, chamemos assim, que eles estão a ter épocas embaixo do Kauai e estão a ter o Paulo Jorge um bocadinho perdido, sem rumo, ou seja, em prol de duas estrelas que vieram de fora e que têm egos assim, a dar-lhe para um bocadinho frágeis e que eles estão a tentar gerir. E enquanto eles tentam gerir egos, não estão a treinar uma equipa e não jogam com a equipa, estão só a fazer estando talentos. E na NBA, pessoalmente na NBA moderna, com cada vez mais inteligência a nível tático, ter uma série de talentos já não é suficiente para ganhar jogos só porque sim. Tem de haver um fio condutor, tem de haver uma estratégia, e eles não têm tido.
1: Desde o Zuma, é que às vezes nem é o... O talento existe, mas o talento tem de ser uh, potenciado. E aqui nem vou estar a apontar o dedo a Torian Lu. O talento existe e, e com o passar dos anos, uh, as tuas condições físicas para uh, conseguires aplicar esse talento também se vão deteriorando. E quando penso no James Harden, e quando ele fala de eu sou o sistema e pensamos nas temporadas dos Rockets, uh, sendo chato de se ver, uh, o ataque dos Rockets era o Harden com a bola, de segundos e segundos e segundos intermináveis, que acabavam sempre de duas formas, ou com, com um triplo quase sempre no, no step-back, ou com uma simulação a ganhar falta e ir para a linha de lance-livre. E naqueles anos, nos grandes anos do, do Arden nos Rockets, uh, estou aqui a ver idas para a linha de lance-livre, uh, 10, 10, 10.9, 10.1, 11, 11.8, na última temporada uh, completa nos, nos Rockets, a partir daí começou a baixar, mas baixou para primeiros 7, depois ali nos 8, nos Sixers em 2021 2022 8.9, nos Sixers do ano passado 6.2 e até agora nos, nos Clippers, apesar de estar com 96% de eficácia, não chega a ir 4 vezes para a linha lance livre. Obviamente que há faltas que deixaram de ser marcadas... Uh, faltas que que o James Harden conseguisse sacar como ninguém e muito provavelmente uh, a forma a mudança de regra foi também para evitar uh, que James Harden conseguisse fazer isto mas se metemos o James Harden deste ano uma foto dele ao lado de uma foto dele nos anos dos Rockets, percebe-se que não é só isso. Ele, neste momento, já não tem a mesma capacidade física, a mesma capacidade atlética para penetrar, ganhar essa falta, ir para a linha de lance livre e, a verdade seja dita, o James Harden da linha de lance livre sempre foi uh, um dos melhores. E a verdade é que agora, perdendo isso, tornou-se é um jogador banal em que dá o passo para o lado, tenta o triplo, às vezes, às vezes vi uma vez, acredito que, que não seja necessariamente a única, também não acho que seja banal, a bola nem sequer toca no aro, tem segundas oportunidades e continua a falhar, foi num, não sei se foi o primeiro jogo pelos Clippers, mas foi um dos primeiros que aconteceu isso, e a verdade é que olhamos para ele e estando lá o jogador, estando lá a imagem, já não é a mesma coisa, é um pouco quase como se estivermos a falar, aquele ano dos leis, em que se olharmos para o plantel uh, temos o Carl Malone temos outra estrela que eu não me lembro se é o Gary Payton olhando para aquele plantel hoje em dia é pá, esta equipa tinha estes jogadores todos sim, mas na altura uh, estes dois pelo menos já não eram aquilo que nós associamos ao nome e nós associamos uma coisa ao James Harden e aquele jogador que está a fazer quase 32 minutos nos sete jogos pelos Clippers não é nem de perto nem de longe o James Harden, e esse para mim é capaz de ser o maior calcanhar daqueles dos Clippers até agora
0: Sim, e é e é difícil apurar exatamente uh, a razão exata para este declínio e obviamente que de todas as razões que se apontam como a idade ele já não ter o atleticismo até para ganhar as faltas como ganhava, né? a destreza de movimentos para ganhar as faltas o facto dos árbitros já saberem ao que ele vem e já não lhe darem essas faltas com a mesma facilidade um, acho uh, uh, o desnorteamento estratégico da equipa eu acho que a resposta está um bocadinho em todas estas e francamente uh, numa equipa como os Clippers em que de facto uh, acabam por haver bastantes outras opções eu não estou a ver para já um rumo incrível para ele ou seja, eu antecipo que eu fico melhor do que está neste momento, mas ao nível Harden, quer, tenho sérias dúvidas.
1: Poderemos falar mais disto nos próximos episódios. Quedas, para fechar, qual é a tua terceira?
0: A minha terceira, sem querer estar a deprimir ninguém, eu faço o um mini-plug que esplanei esta minha zanga em texto que, pronto, que vai sair no borracha laranja. Aí, do, anado, Ricardo Reis? do Ricardo Brito Reis a cumprida <risos> um, e que deve ser dito Ricardo, nós não fizemos metáforas de futebol, mas tivemos quase meia hora a falar sobre futebol antes de gravarmos o podcast mas
1: Portanto, repara uma coisa
0: tiveste em espírito que, se aquele não é exemplo podcast, que
1: eu dei dos Lakers, do Malone e do Gary Payton eu estive a um segundo de usar uma metáfora de futebol e depois pensei, não Há metáforas do basquetebol suficientemente interessantes para falar deste tema, portanto vou poupar o Ricardo Brito Reis, e olha, tanta coisa, e, e acabaste por falar do futebol agora.
0: Não, pronto. Nem que fosse tipo, para dizer
1: que não estávamos a falar de futebol.
0: Sim, pronto, e também nós não queremos que ele se zangue connosco, como, como se ele fosse, tipo, pois ele vem a nos dar porrada, como se ele fosse o um polícia brasileiro e nós fãs argentinos, né tipo... <risos> Nós não queríamos que isso acontecesse, portanto, não vamos falar de futebol, prometemos, Ricardo de Reis, vamos avançar. Um, dito um isso...
1: Um a afastar o, os vargeiros.
0: <risos> Exato, é isso mesmo. Bem, uh, ironicamente, uh, passámos de brincar com porrada, e se bem que mesmo o exemplo que eu dei também não teve muito pouca piada, mas vamos pôr uma coisa com menos piada ainda, dizia eu que o artigo que eu tinha escrito era sobre isto, não vou estar a discorrer sobre o artigo todo, mas só dizer que, que pronto, que... A minha desilusão, eu geralmente quando digo desilusão é mais algo que não estava à espera, eu isto estava à espera, mas mesmo assim não deixo de conseguir ficar desiludido, desapontado, com o facto de, sem grande sem se dizer grande coisa, como se nada fosse, o Miles Bridges está a jogar outra vez. E, e está a jogar, e pelo que eu vi está a jogar razoavelmente bem. Não admira, ele é um, um jogador talentoso mas faz-me, pronto, faz-me muita confusão que, pronto, na NBA, na NBA moderna, é principalmente uma liga que se diz tão... que até é criticada pela, pela, pela malta proto-fascista que anda aí por ser muito woke, não é uma liga que está sempre na vanguarda das coisas mais progressivas em quase tudo, e pronto, e de repente achamos que esta pena que ele teve foi suficiente. Um jogador que pouco ou nada pediu desculpa, uma coisa mal enjarcada para ver se o deixavam jogar outra vez, um, e tanto sentiu a sua desculpa que, cerca de três meses depois de pedir desculpa, estava a mandar bolas de bilhar ao carro da mulher outra vez, da ex-namorada, neste caso, um, e ele serviu os seus 30 jogos de suspensão e essa reincidência não significou nada, continua tudo como igual. Não houve, nenhum, pronto, não houve nenhuma outra consequência para isso. De cá anda. Pagou uma multa, seguiu em frente. E pronto e é muito triste que... Uh, não sei o que pensar de uma liga que... E que fique bem claro. Isto que eu vou dizer foi muito bem o que o Evan Silver fez. Mas faz muita confusão que numa liga em que um dono foi apanhado a dizer... Sentia vergonha da namorada ter diria um jogo nos Clippers com um gajo negro ao lado dela né, o Donald Sterling e foi sumariamente despedido não houve investigação, não houve nada estava ali, sabíamos, segue em frente não houve, não foi a tribunal não foi a nada, nós ouvimos está lá, vamos mandá-lo embora, Depois, claro a nível de questões legais eh, por mais que eles não quisessem que ele levasse dinheiro daquilo tecnicamente o clube era dele e ele lá saiu com dinheiro nos bolsos mas o que interessa é que a Liga decidiu isto aqui não queremos. Pelos vistos, baterem mulheres ainda é o tabu. Estes tabus vão sendo vencidos, não é? Certas coisas vão sendo tidas como isto é inqualificável, isto está acima de qualquer valor que nós consideremos crucial e aceitável numa liga como a nossa. Pelos vistos, espancar uma mulher violentamente e colocá-la no hospital, espancá-la à frente das duas crianças novas que eles têm... E depois, passado algum tempo, depois de ter dito que estava muito arrependido e que só queria voltar à Liga, para, pronto, para eh, que estava muito envergonhado com o que aconteceu por ele e pela família e estava muito arrependido, e depois eh, apareceu a mandar bolas de bilhar ao carro, que diga-se, com as duas crianças dentro do carro novamente, a assistirem a tudo e pronto, e pelos vistos a Liga... Uh, já não queremos racistas, já não queremos racistas na NBA, mas queremos homens que batem mulheres. Baby steps, se calhar.
1: Sabes que eu acabei por trazer três equipas, mas trouxesse um jogador, era é precisamente o Miles Bridges. E a minha história com é o Miles Bridges é muito antiga e, e também por isso é capaz de ser, de todos os jogadores que estão na, na liga neste momento, é, ser aquele que que mais me desilude. Ele, nos um, primeiros jogos que ouvi dele, foi ainda em Michigan State, na época de 2016-2017. Era uma época que ia acabar com os Celtics a terem a primeira escolha no draft. Portanto, papei muito o basquetebol universitário dessa altura. Acho que o primeiro jogo que vi até foi um, um jogo do Teiram uh, contra ele. Gostei bastante. Aliás, tenho tweets uh, desta altura uh, a dizer bem dele. Uh, obviamente do, do potencial basquetebolístico dele. Ele acabou por ficar ah, é? mais uma época. Uh, só é escolhido uh, em 2018. E... Uh, já nesta altura esperava que pudesse vir uh... mas não seja porque nós quando quando vemos um jogador e gostamos dele uh... queremos sempre, torcemos sempre pelo sucesso mas não seja para, para achar que somos grandes observadores e então no básico, eu te percebo muito pouco é mesmo só na, na ótica do nesse sequer na ótica do utilizador é mesmo só na época do espectador e, e portanto uh continuou à espera, desde 2018, que ele desse um, um salto e se tornasse, não necessariamente um Tera, mas um jogador importante nos ordens Chegou a tal ponto que nós fizemos o nosso draft de fantasy em, em outubro, na primeira, na primeira quinzena, e eu nem sequer o tinha na minha lista, na minha lista de todos os jogadores que existem por oposição, porque eu sabia que acontecesse o que acontecesse, não iria escolher. E, e até fiquei um bocado desiludido quando alguém o escolheu, mas tendo em conta que um escolheu alguém que não tem escrúpulos e, e para ganhar faz tudo, portanto não estou aqui <risos> a apontar nomes nem a dizer coisas, mas uh, sabemos que é assim. E a verdade é que quando vi o vídeo do primeiro jogo dele, em que ele é anunciado e é quase uh, aplaudido de pé... Deu-me, não vou dizer que me deu nojo ou que me deu vômitos ou que me apeteceu seja o que for, mas fiquei verdadeiramente sem palavras e, e a pensar como é que isto é possível. Aquelas pessoas sabem, por mais que sejam adeptas daquela equipa e que o sucesso dele seja importante, ele neste momento não, a verdade é que não merece necessariamente sucesso. Aliás, não merece sucesso. E ainda por cima, depois disso já. O segundo jogo dele foi contra o Celtics, agora não sei se foi na... acho que foi mesmo o, o triplo uh, que garante a vitória uh, é dele. Ou o triplo que mete a equipa na, na frente e que depois acaba por, por decidir a vitória é dele. E ele não merece estes momentos. Ele, neste pelo menos neste momento, não merece ter episódios destes em que tem um, um pavilhão uh, a aplaudir de pé ou a ter um lançamento triplo valioso nos últimos segundos que garante a vitória sobre uh, a equipa de liga com, com o melhor registro, uh, pelo menos na altura. Ele tem um caminho longo a percorrer, não quer dizer que não haja redenção, mas tem de ter vontade de, fazer, de ter essa redenção e de se esforçar e de ser algo que não seja só palavras ocas hoje para depois amanhã, como tu disseste, voltar a fazer exatamente o mesmo. Portanto, neste momento é mesmo um jogador que que eu olho para ele e, sinceramente, uh, venho o Carrie novamente. Porque o Carrie este ano quase não andou, ainda não teve nenhuma manchete, nenhum, nenhum momento que, que nos faça dizer, pronto, lá está o Kyrie outra vez. E, e se calhar preferia esses momentos do que, do que ter episódios destes do Miles Bridget.
0: Sim, e até porque a vasta maioria das parvoices que o Kerry faz são muito parvas e algumas até perigosas a nível ideológico aqui e ali, mas não deixam de ser coisas em que a maior reação que nós temos é porque é que este homem não se cala. Uh, como as Bridges, pronto, a violência direta, mas isto é, isto acontece, violência contra mulheres especificamente, eu não sei se é por acontecer tanto e ser tão aceite que é, não sei se é mais fácil de esquecer por causa disso, uh, mas Simplesmente, pronto, as pessoas não... Uh, basta ele ter dito a palavra sorry a algum lado e muitas pessoas estão tão estão tão ansiosas de poder torcer por esses jogadores que aceitam qualquer coisinha. Tipo, ah, ele pareceu estar arrependido. Observe-me, vamos seguir em frente porque nós queremos é ganhar e ele joga bem. Uh, tanto que, a título de comparação, o Miles Leonard usou um, um termo racista a jogar um videojogo no, no Twitch, se não me engano e nunca mais viu um segundo na, na Liga Porquê? Porque não é nada porque, não, porque ele é fraco e não justifica o esforço Nem Mas vamos é... chegar
1: mudando de modalidade, desculpa ao Colin Kaepernick, não é?
0: Sim, essa é que é a questão e esse então não fez nada de mal <risos> e foi sumariamente essa aqui é que é a questão um jogador decide protestar Uh, contra a violência e nunca mais vê a bola e uh, isso achamos perfeitamente normal outro, e mais uma vez eu também já não queria o mais lenda da minha equipa sabendo que aquilo é o tipo de palavras que saem tão facilmente da boca dele mas a verdade é que com o mais lenda dele nunca mais vai jogar na NBA porquê? porque é razoavelmente fraco e não justifica a chatice Enquanto que o Miles Bridges, como é bastante talentoso, para muitos justifica a chatice. E o que me irrita é que não houve nenhuma, não houve nenhuma consideração se eles, se a coisa fosse, se fosse uma decisão de ele de facto está arrependido, ele é um homem novo, merece uma nova oportunidade, cumprir a expressão, vamos seguir. Então, no mínimo mínimos, sabendo o que ele fez, outra vez, está a ser, entre aspas, investigado. Sabendo isso, ele, no mínimo mínimos, mesmo que a suspensão tivesse levantada, eles mantinham-no por fora até avaliarem o que está a acontecer. A questão é que eles têm todo o interesse em é que simplesmente não se fala do assunto. Porque ele é bom e dá jeito. Porque nestas coisas é... Ter morais é muito bonito, mas dinheirinho nos bolsos é o que se quer. E ele afunda e é todo espetacular, portanto e a equipa é um, uma grande trampa neste momento, portanto tudo o que eles conseguirem arranjar para meter rabinhos nos assentos e fazer dinheiro, venha lá, venha lá disso, e pronto, e essa é a triste realidade do valor que damos à vida e à decência e à dignidade das mulheres hoje em
1: dia vamos com essa frase, um abraço quedas um abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima até à próxima, até a próxima. Oh!
0: with no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field. <laughs>